0: Olá, Regis. Olá. Regis. Tudo bem? Olá, pastor. Como Tudo está, já? meu querido? Uma alegria. Hoje eu Tudo estar no... hoje o pastor José Moisés, essa semana ele está de de folga, né? Está, está saindo para a família. Então hoje eu estou substituindo. É uma alegria estar ocupando esse espaço juntamente com você. Que ideia. É, que... ra -ra Rapidinho, compartilha um pouco esse momento difícil até que está enfrentando a família. Antes de é... nós orarmos e chamarmos os nossos convidados.
1: Sim, sim. É então, a gente tem passado aí, você tem acompanhado junto com a gente, a gente tem passado uns dias aí um pouco difíceis. No sogro dele está internado, já fazem quatro dias, três dias, né? Ele está internado. A minha cunhada, do cunhado, pegou Covid, já melhorou. A minha cunhada pegou, está melhorando, a Larissa fez o teste, vamos aguardar uma semana aí para ver. A minha sogra fez o teste, vai ser é o resultado amanhã. E meu sogro, que né, é o mais, mais idoso da casa, né, o mais velho, ele tem 73 anos e ele está internado. Ele está aparentemente bem, mas esse vírus, é, vocês sabem como é. Ele te deixa bem a aparência, mas a respiração não está boa. Então, assim, a nossa oração agora é que amanhã ele melhore, porque se ele não melhorar amanhã a parte da respiração, ele vai ter que ser intubado. E aí essa é, é como a gente ouve falar, essa intubação né, acaba se prorrogando por uns dias. Então a gente é, tem orado, a gente tem confiado muito em Deus, né, primeiramente, para que tudo isso passe logo, para que o nosso emocional não seja ainda mais abalado, a família bem a, a, a sentindo de perto isso então a gente tem pedido oração para os amigos para os irmãos em nome de Jesus a gente espera que tenhamos boas notícias aí nos próximos dias né a Ana foi visitar ele hoje com a minha sogra então a gente tem passado por isso nos últimos dias pastor é o
0: nome da sua cunhada e do seu sogro é mesmo, Carla
1: né? Carla é. Carla é minha cunhada meu sogro chama Carlos né e é o seu Carlos, é um né? Carlos, isso, Carlos. exatamente Carla.
0: Então, antes da gente é, chamar, então daí o Regis vai sair um pouquinho, depois ele volta no final. Legal. Né? É, vamos orar, orar pelo, pelo seu Carlos. Gente boa. Querido, um, é. ótimo, um ótimo papo, né? A pessoa Ué, sempre muito fala agradável. de
1: vocês, sempre manda um abraço para o
0: pastor. É, e tal. Um, um, um ótimo papo, uma pessoa com uma conversa muito agradável. orando é. pelo que o seu Carlos seja, seja restaurado, em nome de Jesus. orando pela, pela Carla. E também que o senhor guarde, né, a Lari? Né? Eu,
1: eu, Isso, a exatamente. Gente,
0: a gente passou por alguns dias atrás aí com essa. De, de você fazer exame, ficar esperando, é uma, é, é uma ansiedade. Então, é. é uma ansiedade. A gente a fica
1: mil por isso. imaginando mil coisas,
0: né? Sim. Mas vamos estar orando. E eu quero convidar você, tem várias pessoas aí já se conectando, que você, nesse momento, feche seus olhos. Vamos estar orando, orando, então, pelo seu Carlos, também. pela Carla, pela, pela, pela Larissa. A Larissa entrou aí agora também, está orando por é. ela, e está orando também pelo Eduardo. Isso esposo da Andréia que está com 43 ou 44 dias já internado, e ele é, é, é 36 anos, é jovem, né? Para que o senhor também restaure ele ali da, da Covid. Vamos estar tá orando, e também orando pela Ana Paula. A gente sabe como a Ana, é também é muito próxima é. do pai, né? Imagina como deve ter tá esse momento é. de ansiedade ela, também.
1: Tá, ela está bem, tá bem emotiva, hoje a gente conversou bastante, ela voltou de lá e ela... Aí tá indo com a minha sogra para poder acompanhar, né? O momento aí.
0: Então quero convidar você aí fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando, apresentando diante do Senhor, né? Essa situação. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é aquele que cuida de nós, a nossa torre forte, a nossa segurança, em todos os momentos, nos momentos de angústia, Pai. Eu quero pedir agora, Senhor, de uma maneira toda especial, Senhor, pela família do Regis, que o Senhor guarde e proteja o Regis, a Ana, a Larissa guarda, livra de todo mal, Senhor, protege, Senhor. Senhor, oramos de um modo especial, Senhor, pelo seu Carlos, o Senhor alcance, Senhor, alcance ele no hospital agora, que ele sinta aí, o toque, Senhor Deus, da tua mão poderosa sobre a vida dele, que ele não oh, precise pai. ser entubado, que o Senhor surpreenda os médicos, Senhor, que o Senhor possa colocar a tua mão de poder, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, pela Carla, cunhada, Reges que o Senhor possa estar abençoando e restaurando a saúde para que o Teu nome seja glorificado oramos também pelo Eduardo, esposo da Andréia que também tem enfrentado o Senhor dias tão difíceis pedimos Senhor a Tua mão de poder e sobre todos os demais enfermos nomes que nós não nos lembramos agora mas sabemos, Senhor, que o Senhor está atento ao clamor do Teu povo, Pai. Que o Senhor venha com graça, com restauração, venha, Senhor, com a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. E agora, Senhor, também, esse tempo de conversa que vamos ter com a Keila e com o Zeca, que seja um tempo agradável, que seja um tempo também de comunhão e de edificação para todos aqueles que estão assistindo. Nós assim Amém. oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Regis, antes,
1: antes de sair e voltar, quer falar mais alguma coisa? Não, não só agradecer também hoje aí, né? A gente ter a Keilo, o Zeca aí nesse, nessa live hoje de testemunho. Tem sido quartas-feiras quarta abençoadas aí. Seja um tempo especial, um tempo de, é, assim, de edificação, de compartilhamento do de que Deus tem feito aí com os irmãos, os amigos. Tão próximos da gente aí também.
0: Amém. Tem um tempo que especial.
1: ótimo,
0: então. Amém, velho. Tá
1: bom. Então, a, eu até volto daqui final, a pouco, ah,
0: isso, até daqui a pouco, então. Valeu, pastor. Obrigado.
1: Deus abençoe. Deus um Tamo abraço. Junto. Até mais. Tamo junto. E aí?
0: Olha.
2: Oi, tudo bem, pastor?
0: Bem-vindo, Zeca e boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem?
2: Tudo e você?
0: Tudo bem. Quantos anos de Filadélfia? Eu?
3: Cheguei no início de 96. Meio e Keila chegou em 97, meado né?
2: Meados de 97, meio de 97.
0: 24 e 23. 24 e 23 anos. Meu Deus. Nossa, Éramos... Ela... Éramos jovens. Não, eu continuo. tinha cabelo, eu tinha cabelo, pastor. É, eu tenho algumas fotos que provam isso. Eu tenho algumas <risos> fotos que provam isso. Rapidinho, então, para que a gente, antes de juntar vocês dois, né? Porque vocês se conheceram na igreja. Foi. Conta um pouquinho a história: quem é o Zeca e quem é a Keila? Conta um pouquinho, rapidinho, a história de vocês até chegar a Filadão.
3: É, eu vou primeiro, né? Uh, eu sempre morei na Guilhermina, bairro, né? Guilhermina. E, e sempre tive como amigos lá o, o Richard, o Pedro, a Neném, o Sidney. Eu conheço o Sidney desde os seis anos de idade. Então, a gente... Só
2: amigos de berçário. Berçário, né?
3: <risos> a gente pulava a janela junto, né? Pra fugir. Né? E, e assim, a gente tinha uma vida... É difícil, né? Minha mãe era muito pobre, a gente pagava aluguel, tudo, né? E eu tive algumas experiências na vida assim, né? Difícil. Difíceis, né? É, Bom, na assim. época eu cheguei a participar, fui católico, fui para umbanda, né? Tive, eu acho que a minha primeira grande experiência, assim, antes de chegar na igreja. Mas em saber que Deus tinha um propósito na minha vida e que Deus falou comigo a primeira vez na minha vida, foi na Umbanda. Por incrível que pareça. Né? Eu, assim, é, eu estava tocando a tabaque, né? e aí as minhas mãos começaram a doer muito, e aí eu parei assim, comecei a olhar para minhas mãos, e Deus falou assim, não é isso que eu quero de você. Foi... Sabe assim, muito claro, foi tremendo, né? E aí começou o meu caminho já mudar, né? E aí o Richard se converteu, tal, sim, toda sim. aquela história, Sidney. E aí eles começaram, foi a época que começaram a me chamar, né? Aí me chama, ah, agora o Zeca se converteu. Agora ele vai. Até <risos> chorou. Aí, o ele... cara sumia, né? E aí depois a gente não se viu mais e eu tive um, um tempo muito difícil, pessoal, que era, pra mim era quase um princípio de depressão, né? E eu lembrei da igreja. Falei, vou lá, vou pro culto hoje. Eu sabia que tinha culto, né? E fui. Quem estava pregando por acaso era o pastor Edinho. Uhum. Eu acho que o senhor nem sabe disso, pastor. Mas eu senti, né?
1: Uhum.
3: Eu, eu sentei e, e eu conversava com Deus, né? Falando o que eu estava sentindo para Deus, e Deus respondia para mim através, do, através do, do pastor pregando. E eu falava, não é possível, um negócio desse. Como é que Deus está falando comigo agora aqui, né? E aquele dia para mim foi, né? Cheguei aí, eu, a, a, fui tocado e Deus falou comigo mesmo e eu aceitei Jesus naquele dia. Cheguei lá e me converti. E aí eu cheguei na ah, Filadélfia. Então a minha chegada foi essa.
0: Amém. Que legal. Keila, a sua história é um pouco diferente. Você
2: foi criada né, na igreja. Na eu igreja fui criada na igreja presbiteriana. Meu, meu vô era presbítero. E, mas eu era simpatizante de uma igreja pentecostal. Eu sempre gostei. E aí com 16 anos eu uma igreja pequenininha lá na rua da casa da minha mãe é, abriram uma uma congregação da quadrangular aí eu fui para lá e meu avô queria me quase me excomungar da igreja <risos> presbiteriana não sabe ele falava assim pra mim, calvinista calvinista <risos> convicto né presbítero jubilado essas coisas todas que a presbiteriana tem e eu gostava muito do movimento gospel. A Renascer, na época, era muito forte.
0: Sim.
2: Aí eu ia muito de segunda-feira na Renascer, e quando eu chegava, meu avô falava assim, é, de gospel em gospel, Jesus gospel, eu vou ser pro inferno, viu? Era bem compreendido nessa época o, o tempo do, da Renascer, mas eles foram uma bênção, né? E, e aí eu acabei me desviando, eu ouvi uma, uma, uma participei de um estudo... Sobre predestinação. É óbvio que não foi culpa do pastor. Eu já estava com o um coração no mundo. E aí ele estava falando sobre predestinação. Que é aquele que é predestinado para o céu vai. Essa história que você já conhece. E aí eu fiz a pergunta para ele assim. Quer dizer que eu posso ficar na igreja a vida inteira? Obedecer a Deus? Fazer tudo certinho? Se eu não estiver predestinado ao céu, eu não vou? Ele falou, não. Aí eu já estava com o corpo inteiro no mundo, aí eu fui. Aí eu fui, aí... passei uns bocados bem feios, bem feios mesmo. Uma, fiz umas coisas que não agradam a Deus. E um dia eu tava indo pra casa de uma... eu tava indo para uma balada. E aí as minhas amigas foram embora e me esqueceram. E aí eu lembrei que uma amiga minha me chamou para ir numa vigília na casa dela. Aí eu fui. E lá eu me converti de verdade. Ah, que... aí, eu comecei, aí eu comecei a frequentar a igreja onde eles estavam, não deu muito certo, porque era longe, era difícil de vir, de ir. terminava muito tarde, eu chegava muito tarde na patriarca, minha mãe começou a implicar porque era perigoso atravessar ali a Praça Goiânia sozinha. E aí eu tava. Aí eu lembrei que num, quando eu era adolescente, eu vivia andando assim, meio perdida por aí. E eu tinha passado na frente da Filadélfia e tava a Tânia e o Joaquim dando aula ali na calçada, junto com o Caleb. para um jovem, se eles tinham tinha uma classe de jovens na calçada da igreja. E aí eu lembrei que um dia eu passei ali e eu São tinha... parênteses,
0: visto. porque era tão calor que era melhor lá fora.
2: Era. É verdade. Aí tava eu e minha mãe fora da igreja. Minha mãe, por ter se separado, ela foi muito incompreendida na presbiteria onde nós frequentávamos. E, e aí tava eu e ela fora da igreja. Aí eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vi uma igreja ali no morrão. Vamos lá conhecer? E aí nós fomos e ficamos. Ela se reconciliou com Deus, porque ela também estava afastada nessa época. Eu já tinha me reconciliado com Deus. Aí nós ficamos e não, e saí, não saímos mais, desde essa época. Minha mãe chegou junto comigo. Ah,
0: é, que legal. E aí, como que vocês se encontraram, se conheceram?
3: É. Primeira semana, final de semana que ela foi, a gente estava num retiro, alguma coisa, né? E é, né? eu não te encontrei.
2: Ele tinha ido para um sítio, o pessoal do o jovem tinha ido para um sítio com o Caleb.
3: Isso, com o Caleb. E no final de semana seguinte, aí foi a primeira pessoa que eu vi entrar na igreja, né? Não sei porquê. Tinha um... <risos> Ninguém, só ela entrou na igreja.
2: Um monte de menino solteiro, pastor. Você acha? Louro, Sidney, o Irade, é <risos> o Ciro, <Bom>. quem mais? <risos>
0: E a lista era grande. A
2: lista era grande. A era grande, era grande, A, a Demir De... Demi chegou um pouquinho depois, não é, foi? chegou depois, não,
0: depois. É. A Demi
3: chegou comigo, né? Mais ou menos que foi a gente chegou a estudar junto, né? E a Márcia deu aula pra gente, pros dois, né? <risos> Só, <risos> Aí eu acho que teve o Bob Fitz veio foi. pra comunidade da Graça, né?
2: Uhum. Eles foi, foi fazer uma gravação lá na comunidade da Graça.
3: Céu eu não meu tive coração. atenção
2: nele. Eu fui ver ele lá. Foi eu, foi eu a Sara, o Louro, a Cássia. Aí ah, eu não lembro. A perua do Nelson foi lotada. A Sandra foi o Nelson. Levou uma galera na perua dele, Aquela uhum, perua sim, verde, sim, sim, sim. Foi uma tava, galera na fila do Nelson. A, a
0: comunidade tava lotadíssima aquele Lotadíssima. Lotadíssima. Eu, eu, eu fui lembro. com o meu cuquinha branco da época, né? Porque...
2: Foi levando uma menina. Foi levando uma menina. Deixou o Sidney e o, e o, e o, e o Richard, Richard de a pé. pé.
3: Vou levar a menina, né? Mas, né? Deus é
1: bom.
3: A menina eu tive que trazer de volta, né? Porque senão. Mas lá a gente estava no momento de oração e Deus falava comigo, né? Olha! Vai só comigo, né? Até então.
2: Ele cheio de má intenção, pastor, já na igreja. Você acha?
3: E Deus falou comigo, né? É,
2: Deus falando nada. É, má intenção esse do coração. Ele
0: falou assim, Senhor, olha lá, Senhor que ela olhe Saiu assim,
2: mim. legal, mãe, falou assim, Ei, se tu me cantas, tu me levas.
3: Aí eu, eu peguei, aí eu olhei pra ela e era o momento de abraço seu irmão e profetize e tal, né? Eu, eu não tinha mais nenhum irmão do lado, pastor. Aí eu olhei Só tava tinha, ela né? do lado, eu abracei ela e a gente começou a orar e né Foi. falar em línguas e tal, né? E eis que te digo, varoa é. comigo. <risos> Falei, foi quase isso. Se prepara, se prepara.
2: Aí ele tava com a menina do lado, foi lá na perua do Nelson ficou dando um tchauzinho assim pra mim, mandando beijinho. Eu falei assim: olha que menino ordinário, que safado esse garoto. Ele tava com a menina e ficava mandando beijinho.
3: É, mas eu não tinha nada com a menina, né? Por isso que eu tava mandando beijinho, né? Explica <risos> que só foi um, uma é, carona, só, né? É, é. ele só. E aí. É chegou.
2: Um pouco depois disso a gente começou a namorar.
3: É, não, mas aí eu, eu, eu a, tem uma história legal que eu queria dar uma carona para ela e para a mãe dela, saindo do culto. E a Sônia tinha uma cesta básica para entregar para alguém, e eu sempre ajudava ela. E a Sônia, Zeca, vamos lá entregar a cesta básica comigo? <risos> Sônia,
2: hoje não vai dar. Tem que ser agora! Né?
3: Pode ser depois, Sônia?
2: Não, mas vamos hoje lá, não. Hoje, hoje não! Hoje não!
3: Aí, até que eu fiz que, né, consegui é, dar a carona, né?
2: Foi. Aí insisti tanto que a Sonia falou assim: então tá bom, amanhã você ah, leva. Tá bom. Aí ele me matou também pra frente.
0: E, e eles são muito próximos de vocês, até hoje,
2: são,
3: né?
2: São. Sim. Então, graças a, a Deus. Deus. Eles foram nossos padrinhos de casamento, são os nossos amigos, né?
3: Sim, foram muito importantes pra gente, né? Porque. Na casa do Marcos, a gente se reunia muito para orar, para estar junto, todos os jovens iam para lá, então era, foi muito bom, né? foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento. né? Muito
0: bacana. Antes, antes de a gente falar do casamento, vamos falar de um assunto, porque essa semana foi a semana, foi o dia mundial do rock, na segunda-feira. Zeca, fala um pouquinho do rock, o rock Olha. de Jesus. Eu só queria que contar que tá um pedacinho quem? antes. Né? Fala, peça aí.
3: Que foi quando é, eu curtia. É, eu tava na época já do Sepultura, né? Tava bem. Tava,
1: <risos>
3: <risos> né? Scorpion, Sepultura, Led Zeppelin tal. e tal. E eu me converti. E eu tinha todos os discos lá tal, né? E foi muito importante, hoje eu posso falar que foi muito importante me desfazer deles, naquele momento, né? Porque eu precisava de uma mudança, né? E continuar um com ele. rompimento. Era, tinha que ser um rompimento. Depois eu entendi, realmente, não é que eu não posso mais ouvir, né? Dadas as devidas proporções, conhecendo as músicas, sabendo do que se fala, né? E, e escolher bem o que se ouve, né? Mas tu precisava fazer aquele rompimento. E, e eu falei, pronto, e agora, né? O que que eu vou ouvir? Né? Aí o Richard já tava, tinha se convertido, né? Pastor Edinho não gosta muito de rock, né? <risos> Aí né, tive algumas ajudas, né? Eu, eu até procurei umas fitas, a minha caixa de fitas, para lembrar dos nomes. E é
2: uma caixa de fita mesmo, ele, ele tem isso.
3: Hum. Então eu tô vendo aqui. Aí eu comecei a ouvir o torniquete, que faz tempo que né, a gente nem ouve falar.
2: Olha, cassete.
0: É, crianças, procure no Google, vocês vão saber para que serve isso.
2: Oh, cassete,
0: <risos> ele ainda tem. E você tinha que ter uma caneta
2: para ajudar. <risos> é. Se eu não
3: tivesse uma caneta.
2: Bic de preferência. Bic,
3: bic, bic. E foi muito bom, porque eu conheci o Tourniquete, o Bride, né? E teve as nacionais também, né? Que também eram muito importantes. Até porque é a construção, né? Para você se fortalecer, para você ouvir, entender o que você ouve, né? Você ouve o Sim. rock nacional. Então foi muito importante, foi muito bacana. Foi, foi uma transição, né? Difícil, Sim. né? Difícil, mas
0: foi muito importante.
3: Foi muito legal. Que
0: é, Para quem está ouvindo, e é, quem foi roqueiro, existe um momento que é necessário esse rompimento. Eu também me desfiz de Iron Maiden, me desfiz de Kiss, alguns do Queen, que eram uhum. né, que é a que é o verdadeiro. original, que eu pegava ali na galeria do rock... Né? Sim. Depois, você sabe, depois você escuta, mas tem outro significado para você. Né? Exato. É. Aquilo era muito... Eu, eu entendo bem. E hum. eu lembro que eu, que eu dei para o Richard, depois acho que para o Zeca também, Jerusalém, Jerusalém. É, o Bride... O Mortification, que era mais pancada, a, a do Bride pancada. eu tenho aqui.
3: Ele
2: tem a do Bride, pastor, Isso. ó. Não,
3: mas tem, tem esse Bride, tem um que está ah, com é. a letra do Pastor Edinho. Que está aqui, é. mas ele deve tá estar
0: por aqui. Ah, por aqui. É. São, né? são, e, a, e a gente continua rock and roll. E para quem não sabe, a, o rock nasceu... Uma das influências do, dos primeiros roqueiros foi uma irmã, diaconisa da igreja de Cristo nos Estados Unidos. Uma irmã que tocava. Então o rock nasceu dentro da igreja. né? Então, glória a Deus pelo rock. Agora vamos continuar. Ele tem... e, e os maiores
3: é, ídolos de, é, de rock que tem no mundo, a maioria deles saíram de dentro de uma igreja. né? A gente vê a Com história.
0: Certeza.
3: né? A maioria, Com
2: maioria.
3: Ele a maior
2: tem um de... É que a gente não achou.
3: O Nine Inch Nails. Sim. Esse eu ganhei do pastor Edinho, da Suécia, né, pastor?
2: Foi é, uma das trouxe... primeiras viagens que você fez para Suécia, é. você trouxe. Aí eu você trouxe saiu correndo por um monte de gente. É. <risos> e aí vocês casaram.
0: Como que, como que, como que, como que aconteceu isso? A profecia deu porque... certo, aquela oração, aquela palavra profética... Deu certo, deu certo. pastor.
2: Você acha que Deus ouviu a oração dele? <risos>
0: Ela não teve
3: muita opção, não, viu, pastor?
0: Acho que...
2: Deus ouviu a oração dele e eu me encantei por ele.
0: não mas na casado primeira... em 98.
2: Foi, casamos em outubro de 98.
3: Mas a primeira vez que eu quando eu fui pedir ela em namoro ela falou que eu lustrei o volante do Fusca. Eu não lembro disso, mas Foi. falou que parecia ouro brilhando de tanto que eu lustrei. né? Foi. E aí ela ficou pensando lá no trabalho dela, falou assim, meu, tem nada a ver com esse menino, vou querer namorar com ele. né?
2: Foi, foi. A gente passou por muitos momentos até o casamento, né? A mãe dele ficou muito doente nessa época.
0: Uhum.
2: Né? É, a mãe dele, no nosso casamento do civil, ela não pôde estar porque ela estava internada e a gente não sabia se ela estaria no nosso casamento na igreja. Uhum. No religioso. E
0: eu lembro que a data que vocês marcaram, nem eu e nem o Caleb pudemos estar, né?
2: Foi, sim. vocês foram pra África. Hum. <risos> foram se aventurar lá, meu e a Acho que foi a primeira é. viagem que vocês fizeram.
0: Sim, sim. E quem, o, quem fez o casamento de vocês foi o Moisés Alaião. Foi,
2: foi, foi o Pastor Alain.
0: Foi. É, que legal. E aí vocês. Aquela história
2: começaram... de virar e abençoar começou com a gente, quem. É, ele mas... que deu a ideia. <risos> ele que sugeriu. Ele sugeriu no altar. Foi bem bacana isso. Ele falou assim: ó, vocês vão caminhar até o meio da igreja. E eu não vou abençoá-los no altar. Vocês vão caminhar no meio da igreja no final. E depois eu vou chamar vocês. Vocês dão uma viradinha, eu abençoo e vocês seguem o rumo de vocês. E foi assim. Eu acho que. Desde essa época tem isso,
0: né, na igreja. É, praticamente. Mas que bom. E aí, gente, o tempo está passando, né? Nossa, passa muito rápido. Tem passa. tem duas, é. tem duas coisas que eu queria conversar com vocês. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a questão de filho, que é um tema que e vocês vocês têm feito um ensaio até eu chegar nessa nessa questão do ensaio. Como que foi para vocês essa questão de vocês perceberem que daí não ia não ia poder ter um filho? Como que foi para vocês essa situação?
2: Foi um caminhar longo. É,
0: conta primeiro, né? Da sua história, né?
2: Foi um caminhar longo. A gente sempre ele sempre quis ser pai.
3: E... Na verdade, ela ficou muito preocupada com uma coisa que eu falei quando a gente estava namorando, né?
2: Foi. Ele falou assim que a única coisa que impediria da gente permanecer juntos era eu não poder engravidar. Aí, quando eu soube que eu teria problemas... Até então, eu teria problemas seríssimos para engravidar. Foi bem difícil para lidar com isso... Até porque eu fiquei com medo dele... Não uhum. querer mais ficar... A gente não permanecer mais casado. É, a gente trilhou um caminho bem bem longo... né Foram muitas tentativas de, de, de gravidez... A gente, uhum. nos primeiros cinco anos, eu nunca pensei nisso, eu não queria, eu tinha intenção de fazer faculdade, de conquistar algumas coisas, até amadurecer o nosso relacionamento e até por orientação pastoral. A gente, Sim. logo que nós casamos, nós fizemos o MMI e aí nós fomos muito bem orientados de não, não tentar ter filhos e não engravidar no período de adaptação. Sim. Porque tem um período que é complicado, que é toda adaptação de casamento, essas coisas, né? Então,
1: uhum.
2: por orientação, a gente sempre quis, mas por orientação e por também entender que não era tempo, a gente nos primeiros cinco anos não quis. Aí eu fiz a primeira cirurgia de endometriose, eu tive uma endometriose severa. E o médico só não tirou meu útero porque eu tinha expressado para ele todas as consultas que eu queria ser mãe, eu não queria ser mãe naquele momento... Mas eu tinha o desejo de ser mãe Sim. e ele não tirou o útero por esse motivo. Ele deixou muito claro para minha mãe e para o Zeca que estavam no hospital quando a cirurgia terminou. Foi uma cirurgia difícil, eu fiquei seis horas na mesa de cirurgia, enfim. Aí, quando eu operei, aí dali dois anos eu tive que operar de novo. Aí o médico falou assim: que meu útero era saudável, mas para eu engravidar era só por um milagre. De forma natural. E aí eu falei assim, eu creio num Deus de milagre. Eu sei que Deus pode fazer um milagre. E eu creio que Deus pode fazer. Durante alguns anos a gente tentou é, de forma natural. E fomos orando. Foi muito sofrido. Tudo quanto é dia das mães eu chorava muito.
3: Uhum.
2: Aí eu comecei a ler a Bíblia. comecei a ver que tinha um monte de mulher estéreo que Deus curou. E eu orava sobre a palavra. Sobre isso. Foi um tempo bem difícil. É, depois eu desisti de orar assim não vou mais orar por isso que se Deus quiser fazer ele vai fazer se ele não quiser não vai fazer pronto Sim. não vou mais orar por isso e não orei mais é, e aí os anos foi tentamos algum algumas clínicas não, e
3: nesse meio tempo assim foi né eu fui entendendo também né que aqui o que ela estava passando né que eu tinha o desejo de ser pai ele
2: passou por um tempo de luta né? também
3: e, e... E eu tinha que entender que ela não podia, né? Estava com aquela dificuldade. E eu tinha que apoiar ela. Né? Então, assim, a gente vai mudando, né? A gente vai crescendo. Então, uhum. o que eu pensava no começo, né, eu tive que me readaptar.
2: É, ele passou né? por um tempo bem longo de luto desse sonho. A
0: gente
2: de vai um amadurecendo, lindo. né? É. E aí você acaba. Deus acaba te levando por outros caminhos, né? Nós tentamos algumas clínicas. Quando eu cheguei no Pérola Byton, eu já tá. Por causa de duas cirurgias, eles me excluíram da lista. Aí eu tentei no Instituto Sapiens. Também não deu. Hum. Porque não, não. Por causa da, das duas cirurgias. E Aí eu passei por uma médica a médica fez algumas orientações, passou a prescrever alguns remédios, a gente tomou. É, tomei uns hormônios de estimulação, enfim. A gente tentou. Pela medicina também não deu certo. Aí eu acabei desistindo de vez. Quando foi em 2015, uma amiga minha falou sobre o ideia fértil. Falou assim, oh, lá é um lugar que é possível fazer é, inseminação in vitro, a preço uhum. popular, vai lá. E ela falou tanto que eu falei assim, ah, vou lá ver. né? Ver não custa. Aí eu fui lá ver. Aí nós fomos ver passamos por toda a bateria de exames que eles pediram, tudo, 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 Sim. tudo que eles pediram. Aí, quando nós fomos fazer, eles pediram 8 mil, uma tentativa, ou 23. Mas aí tinha a questão da idade, que eu já estava perto dos 40, e, e a questão da endometriose severa, eu e é, é, poderia gerar problemas
3: eles vão diminuindo a porcentagem né
2: exatamente de... eu tinha 20% de chance por causa da minha idade e essa chance era diminuída por causa do problema da endometriose que a resposta dele uhum. é, é hormonal ela ela responde a hormônios aí eu ainda passei por dois mais dois geneticistas diferente como eu achei o preço lá muito exorbitante Fora da realidade... Eu fui, fui procurar algumas clínicas... Mais acessíveis... Aí eu... Na última... Eu orei... E a gente tirou um tempo de jejum... Porque era o nosso sonho ser pais... Uhum. E já tava passando o tempo demais... A gente deixou passar demais isso...
3: Sim...
2: E... E aí a genicista falou... Ela foi muito usada por Deus... Porque ela falou assim pra mim... Olha você quer tentar, a gente tenta. Mas existem duas possibilidades nessa idade. Três possibilidades. A é de dar certo, que você tem uma super chance, seu útero é saudável, se você engravidar, segura. A outra é de formar óvulos velhos e você não, não engravidar. E a outra é de não formar cistos, que essa é a maior prob probabilidade. Porque hum. o seu problema tem uma resposta... Seu, seu corpo tem uma resposta muito fácil a hormônios de formação de cistos. Então você vai formar cistos, não vai formar óvulos.
3: Para a frustração, né, que ela falou é.
2: também, né, sobre isso. Aí eu saí de lá arrasada, arrasada, arrasada mesmo. Nós fomos viajar, nós fomos, na sequência nós fomos para Santa Catarina e nós começamos a conversar sobre a adoção, porque existe uma possibilidade, é, surgiu nesse meio tempo com a médica, de eu fazer uma cirurgia de obstrução dos ovários, eu tenho as trompas obstruídas, esse é o meu problema, a endometriose obstruiu completamente as trompas. Eu não tenho passagem. Uhum. Aí o Zeca falou assim: eu não quero que você opere. Se for pra operar para ter filho, a gente, não vai, a gente não vai ter filho nunca. Não quero Sim, que você porque opere.
3: porque ela tinha, antes disso, passado por uma cirurgia. Então o pastor Edinho também teve acompanhar, o pastor José Moisés. Né? E ela passou muito mal, de pressão então, alta. É né? Ficou internada, foi para UTI, com um risco e tal. Foi terrível. Deu vários sustos. É. Foi parar é. duas
2: vezes não sei com pressão alta, foi a 24,
3: quase um foto E aí é você vai, é. você vai falar assim, né? Tudo bem, é um sonho, mas a que preço, né? Então tem sonhos que a gente abre mão de certa forma, né? Porque por amor, né? Para não é. colocar a pessoa em risco. Eu preferi, falei para ela, eu prefiro que você não faça essa cirurgia, mais uma para quê, né? É. Pode dar errado, né? E ainda não é uma garantia de que você vai engravidar. Não tem garantia nenhuma. É uma tentativa. É e aí
2: nessa a viagem, gente começou
3: a pensar mais sobre adoção, né?
2: É nesse, nessa viagem nós conhecemos um casal de de, de, de Porto Alegre que aí eles perguntaram uhum. se ele tinha filho. Ele falou que não. Aí eles perguntaram por que. Falei eu não posso engravidar. Aí eles falaram assim não tem porquê. Não quer. Hum. Porque se quem quer ter filho adota. E, e teve um dia que eu cheguei bem mal para dar aula na igreja, e eu tava, eu fui dar aula para as crianças, e aí a gente tava falando sobre que Deus nos ama e responde as nossas orações. Esse era o tema da aula. Aí eu acabei comentando sobre esse sonho, falando pra eles. Aí a Larissa do Rude falou assim: tia, por que, que você não adota, já que você quer ser mãe? Aí eu falei assim: ah, não é fácil, não é assim. Ela é assim, é só você decidir. Porque para criança era tudo muito fácil. Sim. Não tem complicação ah. na cabeça da criança. Se eu não posso de um jeito, eu posso do outro, ok, eu posso do outro. Né? Criança é assim. E, aí, e aquilo ficou na mente também. Quando a gente foi viajar, a gente discutiu. Quando nós voltamos de viagem, a gente já foi no fórum. E demos a entrada na documentação no fórum para adoção.
3: É, é, questão da oração: a gente aprendeu a orar assim a gente pede uma coisa para Deus. Se o negócio ficar muito enroscado e aí começar com um negocinho de vamos fazer um jeitinho aqui, vamos... Não, não tô fora. Né? Que a gente teve uma experiência com... a nossa primeira experiência com isso foi a caravan. Né? Foi. Nós compramos a caravan e claramente Deus falou assim não é hora de vocês comprarem a caravan. Né? Mas a gente era muito obediente né? e comprava a caravan.
2: Foi um devorador.
3: Foi
0: terrível. É, eu lembro dessa cara.
2: <risos> o Zeca só ficava a cabeça assim. Você só viu o volante e a cabeça do Zeca. É.
3: E aí foi uma... Quando a gente aprendeu isso, né? Então, da caravan pra frente, a gente não teve mais problema com questões assim. Então a gente ora junto e espera... Né? A direção de Deus. Então, foi o que aconteceu na, ado na, ado na, na, na adoção. Da adoção. As coisas começaram a caminhar a partir do dia que a gente foi no fórum, né?
2: Foi.
3: E começaram a caminhar e a gente falou: olha, Deus está no negócio. Ir, assim, né? foi,
2: o, foi bom para gente, foi um tempo longo da entrada do fórum até a gente entrar na fila, foram 18 meses. Para a gente foi um tempo bom. Porque foi um tempo de amadurecimento disso disso Deus florescer de fato no nosso coração. Porque ele já tinha vivido o luto da, da, da gravidez biológica. Mas eu não. Eu tava vivendo naquele momento. Então, para mim... Tanto que foi uma menina na, no fórum, palestrar... Numa das vezes que a gente foi lá. E ela falou sobre isso. E aí eu chorei absurdamente na palestra dela. Porque era exata, ela conseguiu expressar o sentimento que eu estava vivendo. E eu não conseguia discernir o que eu tava vivendo naquele momento. Então, foi muito... Muito difícil, até eu tive uma conversa muito sincera com a pastora Sandra, que ela perguntou pra mim a, a, a que consequência eu queria uma gravidez. Uhum. E eu falei pra ela assim que eu não queria uma gravidez de qualquer jeito, eu não queria engravidar de qualquer forma, eu queria ter uma gravidez saudável, eu queria trabalhar os nove meses, esse era o sonho da minha gravidez. Eu quero trabalhar até o último momento, eu não quero ter uma gravidez que eu vá passar uma gravidez no hospital com pressão alta... Ter uma pré-eclampsia aí por causa de pressão alta, eu não quero, não é esse o meu sonho. Meu sonho é o sonho da gravidez saudável. Aí a gente orou sobre esse sentimento. Foi um tempo muito, muito de Deus, eu separada assim, para que Deus curasse as minhas emoções para a gente receber essa criança, porque é, não deixa de ser uma gravidez, mas a gente tava saindo de um sonho da gravidez biológica, da maternidade da amamentação, de tudo que isso envolve para outro sonho. É diferente. Não deixa de ser tão meses. pleno. 18 Dezoito meses três. até a fila. Depois a fila agora vai fazer 3 anos.
0: Duas gestações. Duas. É, foi muito então, legal. 3 anos, anos na fila.
2: 3 anos na fila. Foram 18 meses até a gente ingressar a fila e agora 3 anos de fila.
0: Vocês estão em que lugar na fila?
2: Em 22 segundo. Tá chegando. Tá chegando, <risos> tá chegando, tá chegando. Quando eu comecei a olhar, a gente estava em 160. É? Hum. Então,
0: como, eu, como nós esperamos ir rápido, né? passado a pandemia, a gente pretende ir para Espanha, então vamos orar para que a gente esteja na apresentação. Antes, de
2: repente, antes, Deus tá estava caminhando antes de embora, rápido. No começo do, do é ano, em, nós estávamos em 96, 96, né?
0: Uhum. No, começo do do tava, no,
2: começo no começo do ano. No começo do ano. ano. A gente estava em 96 na fila, agora a gente está em 20. Então, você, de repente, deu seu andando se rápido sente... para vocês apresentarem.
0: E, e vocês se sentem grávidos na adoção? Sim. Sim.
2: A gente fantasia coisas com ela, totalmente.
3: É claro que a gente tem a questão de pensar assim, somos realistas, né? Sim. Sim. A gente pensa em a assistente social, né? Perguntou pra gente, vocês fantasiam, né? Como é que vocês veem isso? É. Assim, a gente falou, né? É, é, a gente sabe que não vai ser fácil, né? Que não vai chegar lá e a criança já vai se adaptar. Até por tudo
2: que a gente abriu né? mão, né? A gente abriu mão de muita coisa por ela, né? Assim, na, no desenho do perfil, a gente abriu uhum. mão de uma criança saudável.
0: Opa. Opa, a internet, acho que de vocês deu uma travada aí. Vamos ver se volta a internet deles. Né? Deu uma travadinha na internet aí, vamos ver. É... Vamos ver se volta. Senão a gente... Eu vou derrubar... Isso, eles vão entrar de novo daqui a pouco... Isso, é o tempo para organizar o quarto, né? Tenho certeza que Deus tem algo muito importante para a vida do Zeca e da Keila. A internet deles caiu, mas já volta, já vamos entrar aqui novamente. E é, e é exatamente assim. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor, com certeza, está no controle. Estava em 90 e tanto, agora está em 22. E logo, no tempo certo, no tempo de Deus, vai chegar. Pronto, de novo aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos adicionar aqui. Aguardando. aguardando. Está tá entrando aqui de novo. Está conectando. Voltaram. A, a minha internet caipira está melhor tá mesmo. então vocês estavam falando né desse tempo Mas está chegando né
2: tá, tá, tá chegando. chegando a gente a gente sonha eu uhum. eu não tenho mais a, a, eu acho assim que Deus direciona redireciona os nossos sonhos é isso que eu sinto com esse momento eu eu tinha o um sonho daquela festa que se faz em, em, em maternidade que vai a família inteira que é a aqu... O nascimento de uma criança é um momento de muita festa, né? Sim. E eu tinha esse, esse sonho de viver isso, de da maternidade, do preparo, de tudo isso. E Deus tem me dado de forma diferente. Eu assisti aquele filme, De repente, Uma Família, que é bem interessante. E na hora que eles vão assinar a documentação do fórum, vai Deus e o mundo pro fórum. É. E até o juiz, o segurança, sai na foto dessa adoção. E a gente sabe que no momento que, que o juiz ligar pra gente falando que a nossa filha chegou, a minha filha não vai chegar porque eu tenho um parto de nove meses, estourou a bolsa e ela vai chegar. Ela vai chegar através de uma ligação. Mas ele, ela, não vai ser, ela não vai ser menos plena, pelo menos para nós, Sim. do que seria nesse momento de sair correndo porque a bolsa estourou. Ela vai ser, ela, ele tem sido pleno da mesma forma. As dores e as feridas que a gente tinha de não ter, não, de eu não poder engravidar, Deus tratou. Foi um momento. É, esses 18 meses foi um momento, para mim e para o Zeca, foi crucial para que Deus tratasse as nossas feridas, as nossas dores. E depois aí só veio o tempo da, da gestação, que você falou. Estamos grávidos. Gente, eu fiz uma camiseta, estamos grávidos. Tem eu
0: vi. Eu vi, um game, eu vi o né? um
2: ensaio de vocês. É. Eu vi, tem um site uhum. que chama Gravidez do Coração. Aí eu vi num site, aí eu falei pra ele, né? Ah, vamos fazer. Toda mulher grávida faz um ensaio fotográfico. Eu vou ter o meu. E aí Deus nos proporcionou isso. Amém. A gente fez e
3: se as... Deus quiser, nós, nós vamos
0: fazer muita festa quando chegar. Sim. Com Verdade. Com certeza. Verdade. Vamos fazer muita festa juntos. Com Verdade. certeza. E orando para que essa fila ande, né? Essa fila sim, ande. sim. Para todos, vocês... né, pastor? Exato, para todos. Vocês, é, vocês estão na, uma, preferencialmente para uma menina, né? Isso. É. Então, tenho certeza okay. que Deus e vai vem. estar. É, a vai
2: gente, gente ora. Minha... A gente tem. É... Nós somos muito felizes. Caiu o cisco um gente... aqui.
0: Caiu o um cisco aqui. <risos>
2: Quando a, gente, a gente é muito feliz, porque nós temos é, um grupo, ai eu vou chorar, um grupo na igreja de pastores, de amigos, sim. de familiares, que compraram esse sonho com a gente.
3: A gente não tá sozinho. A gente
2: não tá sozinho, a gente nunca esteve sozinho. Isso ficou bem
3: claro pra gente, né?
2: A pastora Sandra, ela foi a pessoa que mais incentivou isso. sim. Quando a gente foi preencher a ficha, a gente tava muito perdido. A ficha do perfil dela, que é uma ficha horrorosa.
3: Dificílima de. de
2: dificílima, porque né? você fala esse eu quero, esse eu não quero, você não tá escolhendo um cachorro, você está escolhendo um filho. É. E aí, quando você é engravida, é, as coisas meio que acontecem, né? Tem a sua genética, tem a genética do, do, dele, que é mistura tudo. Às vezes dá ruim às vezes não dá. Não
3: é uma escolha, né? Não é um papel que você escolhe lá. Assim, mas
2: né? a, é, mas esco fazer essa, esse tipo de escolha, para nós foi uma escolha muito difícil. Eu não sabia nem o que colocar ali. Eu, eu olhava aquela ficha e falava assim, nossa, não sei nem o que colocar aqui, o que preencher, o que eu quero, o que eu não quero. Então a pastora Sandra nos orientou Sim. assim, de forma linda. E, e, ela, nos, e você, ela nos apoiou muito, muito nessa decisão, muito mesmo. Da e, gente
3: ser racional, é, né? escolher, ter consciência do que está escolhendo. Do que está
2: fazendo, tá fazendo, do né? passo que está dando, da é. dificuldade que a gente vai enfrentar.
3: Tem que ser tudo emocional, né? porque senão... né? Que Exatamente.
2: Barco. Tem que ser uma escolha... Tem escolhas que a gente tem que ser racional... Porque depois, lá na frente... Você vai colher frutos disso...
0: Uhum. Seja
2: ele qual for... Então a gente é muito, muito grato a Deus... Por, por essa escolha... vir carregada... De amigos... De apoio... No começo algumas pessoas falaram assim... Ah, mas tenta mais um pouco... É, e a gente entendeu que era o um momento... Que esse era o caminhar que Deus tinha para a nossa vida... Deus nos escolheu para adoção... Deus não escolheu para ser pais biológicos, porque senão ele tinha o poder hum. de engravidar. Ele tem. Com
3: certeza. todas as Eu conheço n né?
2: histórias de mulheres que tinham, tinham o mesmo problema que eu, que Deus curou e a, e a mulher engravidou. Tem n histórias na Bíblia também que de mulheres uhum. que eram estéreis que, ele, que engravidou. Então eu, a gente entende que era o plano de Deus para nossa vida e para a vida da nossa filha.
0: Amém. E ela, ela já e aí, é muito amada por todos nós.
2: Sim, sim. não e, tenho e a, dúvidas. E a gente não já
0: entende que
3: Deus já preparou ela. Ela está é. lá já, né? Já está esperando. Já está
2: prontinha no forneio de Deus. Ela uhum. já
3: vai falar assim: meu pai é careca é. já. É. Né?
0: Exato, Deus, exato. Um. exato. Vim, ela, ela, já, ela, ela sabe que é o número 22 que está ali chegando, daqui a pouco vai juntar.
2: Pega e, uma, e, o carregador
0: e o negócio. E vai, com certeza. Gente, o é. nosso tempo tá acabando. Nossa, daqui a pouco aqui. Eu, eu queria, rapidinho, rapidinho. Vocês, vocês conseguem em dois, três minutos. Vocês são tão unidos que pegaram até Covid juntos. Até Covid
3: juntos. Até
2: Covid nós pegamos juntos. Começamos a passar mal juntos. Nós fomos por uma reunião com a. Com a eu fui para uma reunião com a Blinfe no sábado. Nós fomos. O Sim. carregador tá ali exição. e a essência eu não sei.
0: A Sandra colocou Aí. aqui que a, que a filha de vocês ainda vai ser palmeirense, oh, meu Deus.
2: Deus! Meu Deus do céu! É, porque a pastora Sandra é palmeirense.
3: Eu tenho o apoio do pastor Caleb e da pastora Sandra uhum. agora, hein?
0: Já são dois pastores.
2: <risos> Quase um colegiado.
0: Quase um colegiado.
2: Aí eu comecei a passar mal primeiro, com febre no domingo depois do culto. Quando deu umas quatro e meia, 5 horas, eu comecei a ter febre. E quando foi umas 8 horas da noite, o Zeca também teve. Aí quando foi no domingo, na segunda-feira a gente começou com falta de ar muito forte. Ele já estava assim. Não, não estava sentindo paladar nem olfato. Eu, por causa da sinusite, eu já não tenho olfato já há muito tempo. Meu olfato é muito ruim. Então eu não sinto quando. Eu não, não achei que era porque poderia ser. E eu não estava sem paladar. Eu comecei a ficar sem paladar na terça-feira. Aí eu, minha mãe queria vir pra cá. Pega aquele copinho preto, que é ali, ó. Tá acabando a bateria. <risos> a gente tá fazendo uma armadilha aqui.
0: Imagino, Aí,
2: <risos> Aí a, minha mãe, a minha mãe, eu queria vir pra cá. Eu falei pra ela não vir, porque eu tive febre e a gente tava preocupado. Aí ela falou assim, vai no médico. Aí a gente falou assim, não, acho que é. terça ou quarta-feira, se a gente não melhorar, a gente vai. A gente tinha combinado já,
3: né? Aí a gente, ela... Se ela não tivesse melhor, a gente
2: iria na... Na terça na ou na quarta-feira. Aí, na... aí ela falou assim, aí ela foi no posto da patriarca, se informou o que, que poderia ser. Eles falaram, ela viu que lá estava bem vazio, e ela... aí ela se desesperou, falando assim, não, vai no médico agora, vai no médico agora. Se você não for no médico, eu vou aí, vou levar você no médico. Se o Zeca não quiser é o problema é dele, é pra vocês dois irem. E aí nós fomos ao. Aí... A Sandrinha
0: tá falando, fala logo que já vai
2: cair. <risos> aí nós fomos ao médico, quando foi na quarta-feira, pastor, a gente já tava com muita falta de ar, a gente tava passando muito mal. Na quinta-feira saiu o resultado do Covid. Mas a gente já tava, já tinha sido medicado. Então foi fundamental, fundamental Sim. a gente ter ido no médico muito rápido, porque essa doença ela é terrível.
0: Ela, ela, é, muito ela é
2: tudo, ela é tudo muito rápido. É?
0: Sim.
2: Na quarta-feira a gente não aguentava levant, é, fazer nada, é, levantar uma coberta sem sem ter falta de ar.
3: Lavar a louça, né? Eu fui lavar a louça, eu tive que parar de lavar a louça porque eu não foi. aguentei, né? Foi
2: tudo muito difícil. E gra graças a Deus a gente é saudável.
3: Passamos por isso em casa.
2: Passamos por isso em casa. A gente viu o quanto Deus né? nos livrou.
3: Tivemos a ajuda de muita gente.
2: É, né? muito, a gente recebeu amigos. muito carinho. A gente recebeu caixa de bombom, caixinha de remédio. O é, é, que mais que chegou aqui? Ah, é. Pudim.
1: Pudim. <risos> De okay. amigos
2: nossos que, que souberam que a gente estava com Covid, que não podia sair, oração, muita Sim. gente ligou falando que estava orando por, por nós. E assim, foi um tempo bem difícil, mas foi um tempo que a gente entendeu que Deus nos guardou e nos livrou. Foi fundamental, fundamental ir é, rápido para o médico. É muito importante. E tem que se prevenir, tem que se guardar. No, hum. no, a, gente continua nas, é, é, a gente continua nos prevenindo. Não baixamos a guarda porque a gente teve Covid. Não existe essa de porque nós tivemos Covid baixar a guarda.
0: Sim. Exato. A gente não escuta existe comprovação.
2: Não existe comprovação médica nenhuma que quem foi contaminado está imune, nem por um, nem por dois, nem por três meses, nem por nada. Não, é, é tudo conjecturas, né? Então a gente continua saindo de máscara. Alcool gel, gel tudo que chega vai para o álcool aqui, para Cândida, nada passa. Quando a gente sai, a gente, o, o sapato que saiu para rua não entra dentro de casa. É, a roupa que se foi para rua continua não entrando dentro de casa, porque é importante se cuidar. É muito importante.
0: Que bom. Meus queridos, o tempo passou muito rápido, foi uma alegria muito grande, tenho certeza que muitos não conheciam a história de vocês e foi uma alegria muito grande estar juntos e olha, dizer que vocês ó, são muito amados por nós, a Sandra fala que eu sempre faço uma maçã, então eu não vou tentar fazer um coração, é, a Sandra fala que eu faço uma maçã, mas olha, a gente foi muito legal esse papo, caiu uns risquinhos aqui e tenho certeza que essa fila vai andar Amém. É, e o, e o Amém. Senhor vai cumprir os propósitos que Ele tem na vida Amém. de vocês. Amém. E a gente quer dizer, como ministério e como igreja, que nós amamos muito vocês. Vocês são um casal é muito, muito bom, querido tá e muito precioso para todos nós. É muito bom um grande... ser
2: por vocês também. Tá.
0: Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe. Amém. E, 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 e ela Tá, tudo bem, que seja merece vai ser roqueira, em nome de Jesus também. Amém! Né? Amém. Isso aí. Deus A minha abençoe. A está guardada para
2: ela já. Amém. Amém!
0: Um grande beijo, Deus abençoe. Então, só para o Regis entrar e para nós finalizarmos.
2: Tá Gente, bom. Obrigado. Beijo para vocês.
0: Beijo, tchau,
2: bem. tchau. tchau.